0: Добрый день, добрый вечер. Не знаю, какой у вас месяц и год, но привет. Вы слушаете Темную Материю, подкаст о том, как внешняя жизнь влияет на внутреннюю. Меня зовут Евгений Бабушкин, а это поет Стюардесса по имени Аня. Наша тема ⁇ время. В прошлой серии «Темной материи» мы говорили с людьми, у которых времени нет. Работа или дети, или что-то неведомое пожирает их личное время, они постоянно бегут и обязательно опаздывают. И это длится с детства и до старости. И чтобы прервать марафон, нужно что-то совсем исключительное. Давайте вспомним их голоса.
1: Ты живешь в Москве и участвуешь в этой бесконечной гонке.
0: И я должен успеть туда, 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 туда. И, конечно, я куда-то не успеваю.
1: И завтра мне на работу.
0: У наших новых героев времени не то чтобы навалом, но им как будто удалось его обуздать. Они живут в своем особенном режиме. Они хозяева времени. На первый взгляд, по крайней мере, встречайте. Диджей Стасов поменял местами ночь и день. Ты работаешь, работаешь,
2: работаешь. Наступает такой момент, раз и у тебя по телу побежали мурашки. Никита научился
0: не тратить ни секунды зря.
3: Но я отказался от подкастов. Я перестал их слушать.
0: Борис. Идеальный путешественник во времени. То есть я читаю тренинги про бухлишко. Но давайте начнем с самолетов. На карантине я так по ним соскучился, что мечтаю увидеть хоть крылышко. А небо пустое. Я был раньше очень беден и летал раз в несколько лет, и самолеты всегда означали праздник. Потом привык, но чувство осталось. И остался вопрос. Как живут люди, которые работают, чтобы я праздновал? Какие у них, у этих людей, отношения со временем? Они же преодолевают по 10 часовых поясов за раз, и это не может не отпечататься. Ну что же, знакомьтесь. Аня, стюардесса, 28 лет, 15 рейсов в месяц. И, кстати, она еще и поет. Это ее голос вы слышали в самом начале и услышите в самом конце.
4: Всем привет. Меня зовут Аня. Я стюардес. воздушная принцесса. Так я себя неформально представляю. А, а так я бортпроводник, бизнес-отделение, певица, жена, просто хороший человек. Мы все бессознательно боимся летать. Это нормально, это ученые доказали. Я читала. Не помню где, но, в общем, так как происходит зон турбулентности, тебе нельзя делать так, типа, что происходит, ебаный в рот, типа, да, ну, падаешь, орешь, это будет как минимум, ну, неприкольно, Поэтому ты идешь и делаешь вид, что все классно. И вот этот стресс, и я прям, пассажиры выходят, а я, у меня такая слеза. Ну, этого не видно. Самый популярный вопрос, когда все слышат, что я стюардесса, ой, а сколько рейсов у тебя в месяц, ой, а сколько часов и так далее. Это вообще невозможно посчитать. Во-первых, сегодня я думала, что среда. Сегодня среда, сегодня четверг. Вот так мы живем. Вчера в 6.25 утра наш самолет сел из Нью-Йорка. Я поспала 4 часа и поехала в офис. Потом я опять легла спать. Сегодня я проснулась, опять поехала в офис. И, чтобы ты понимала, завтра в 8 утра у меня уже будет дежурство, где я буду сидеть под, ну, под резерв. В месяц я могу налетать не более 90 часов налета порядка 13-15 рейсов, если нет обучения и так далее. Это все очень тоже спонтанно, как и вся моя жизнь. То есть у меня нет такого, что я... Знаю за месяц, куда я полечу, сколько я полечу, раз и так далее. И да, время, кстати, вот капец. Ну, вот я постоянно не знаю, какой сегодня день. Вот, ну, у меня уже все родственники привыкли к этому. То есть я могу спросить: какой сегодня день? Лайфхаки Стюардес это мелатонин. Я его не пробовала, но когда у меня были со сном, я работала с головой. То есть, я думаю, почему я не сплю? Мелатонин, ванна. Вино, Ну, ты алкашка, конечно, мы все алкаши прокляты. Кто-то использует алкоголь, кто-то мелтанин, ну кто чем в общем. Травит себя, кто-то медитации, я на йогу хожу, мне прям кайфово, потому что если бы не йоговские позы, то у меня наверное бы ноги уже отвалились. Физически это прям тяжелая работа, потому что ты постоянно ходишь, ты еще и это наверху, когда там давление тебя так сдавливает ты отекаешь я не знаю есть люди которые не отекают я отекаю перед тем как я встретила своего нынешнего мужа у меня были отношения перед этим и это была жесть то есть я улетала в командировку и человек думал что я там с кем-то постоянно изменяю что-то делаю ну то есть вот есть же все зависит от человека то есть можно сидеть в офисе да и тебя будут ревновать тревожить недопонимать главное договориться у нас есть классный ритуал независимо от того, я уезжаю на работу или он, он вообще не связан никак с авиацией. Мы обязательно обнимаемся с утра. Прикосно... Ну, прикосновение какое-то, объятие, поцеловать друг друга. ну, чтобы вот Неважно, сплю я или спит он, мы будем друг друга. Вот это наш ритуал, который очень сильно подпитывает.
0: Друзья, запоминаем. Мелатонин, вино и йога. Не знаю, как вы, а я уже готов перейти на рацион стюардесса. Аня показалась мне такой счастливой, уверенной и, ну нет, не беззаботной, но научившийся и в заботах радоваться, что мне захотелось в порог к идеальной стюардессе найти идеального пассажира. И мы нашли. Зовут его Борис. Это не попало на запись, но в школе его дразнили. Борян Банан. Всем привет,
5: меня зовут Борис, и я часто сплю в аэропортах. Я работаю в алкогольной компании. В импортном отделе занимаюсь, у меня довольно интересная должность, она называется «Бренд Амбассадор». Сейчас такое да, модное словечко, у меня есть продукт, это итальянский ликер. И, соответственно, я отвечаю за то, чтобы все люди в канале «Онтрейд», в барах, ресторанах и так далее, в «Хорике» знали его особенности, знали, почему он классный, почему его нужно продавать, и, соответственно, работали с ним. То же самое и для федеральных клиентов, как «Метро», «Ашан» и так далее. То есть я читаю тренинги про бухлишко, если прямо так вкратце резюмировать то, что я сказал. Ну участвую во всяких выставках, мероприятиях. Я решил посчитать, сколько раз я летал на самолете. Ну с погрешностью там плюс-минус 2-3 оказалось 160. Я не знаю, много это или мало, это вот за последние, получается, 3 года. Если мы путешествуем с запада на восток, мы путешествуем в прошлое, правильно? А если мы путешествуем с востока на запад, то мы путешествуем в будущее. Ну иногда вообще чувствуешь себя просто как зомби. Однажды я просто пришел не на тот выход, но ну, у меня была пересадка. Я такой, знаешь, в, в полукоматозе, я поспал в аэропорту. Я довольно часто сплю в аэропортах. У меня была идея даже вести блог, как, знаешь, как Том Хэнкс терминал фильм. Вот, он там жил же в аэропорту какое-то время, и, соответственно, я во время пересадок, ну, иногда бывают длительные пересадки, там, чуть ли не сутки, например, я провел сутки в Сингапуре, но ночевал в аэропорту. Ну, почему? Потому что, а, дешево, б, удобно, и сингапурский аэропорт получше многих гостиниц, в которых я останавливался. Не суть важно. Ты просто как бы иногда вот, вот в таком полукоматозном состоянии идешь, куда-то там показываешь свой паспорт посадочный, тебя вроде как пропускают, а потом раз ты смотришь, это вообще не тот выход. Вот просто не тот. У меня в прошлом году была интересная практика Каждые выходные я был не в Москве. Вот просто я несколько месяцев подряд на протяжении, по-моему, двух или трех месяцев, вот мои выходные, как суббота-воскресенье, потому что я условно работаю пятидневку, я проводил не в Москве, потому что либо какая-то командировка, либо была еще какая-то поездка. В общем, такая была история. Но в целом мне нравится, мне нравится такой ритм жизни К нему привыкаешь Единственное, что сейчас, ну, постепенно Вот, например, в этом году немножко снижаю оборот да, То есть я уже несколько выходных Уже провел в Москве у себя дома В ипотечной квартире,
0: нормально Не знаю, как вас, а меня окружают крысы Офисные И это не ругательство, потому что я и сам Крысиный король мы просто сидим в четырех стенах за компом, из этого состоят наши дни и наши годы, и удаленка не спасает, мы просто превращаем наши спальни в кабинеты и устраиваем созвоны в сортирах. У меня вообще не осталось личного времени на карантине. Так что меня восхищают люди вроде Баряна, которые умудряются жить припевающие, даже платить ипотеку, работая в каком-то своем режиме. Хотя я понимаю, что такой режим может быть разрушителен, но просто физически. Поэтому еще больше меня восхищают люди, которые в обычной, в офисной жизни находят способы обуздать время. Следующего героя зовут Никита, он классный, но позвать его в подкаст было не совсем честно, потому что он работает со мной в одном издательском доме. Я главный по подкастам, а он издатель группы Lifestyle. Я при этом не успеваю ничего, а он все. Ну что ж, давайте послушаем, как ему это удается.
3: Был просто повод подумать о том, что значит быть эффективным. И вот за этот месяц я, я реально стал счастливее. Но стал счастливее не потому, что добавил в жизнь еще больше структуры, а потому что начал из нее исключать те вещи, которые, ну как мне сейчас кажется, были вне лишними. И я отказался от соцсетей. Ну, то есть я ничего не читаю в соцсетях, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Инстаграме. Я выключил ленты и отписался от всех, от кого мог в Инстаграме. У меня сейчас в Инстаграме две подписки и обе на профиле моей жены. Я отказался от новостей. Ну, то есть какое-то время я читал много новостных ресурсов, читал их напрямую, читал их по РСС, а сейчас я убрал это полностью. Новостей в моей жизни нет. Я отказался от всех каналов в Телеграме. У меня остались чаты, но я из чатов сейчас тоже потихоньку выпиливаюсь, оставляя только личное общение. Я отказался от э, телефона. Причем отказался в достаточно жесткой форме, поставил себе ограничение в 30 минут в день. Что самое странное, я, наверное, тот человек, у которого получилось это ограничение поставить, потому что последний месяц я пользуюсь телефоном там типа до 15 минут. Я смотрел по статистике, реально каждый день ее проверяю. Проверял, точнее, сейчас уже как бы... Ну, то, то есть я его не беру. Единственное, где это ограничение не срабатывает, это на звонки. Мы с женой и с ребенком живем в разных городах, и поэтому я не могу ограничивать общение с ними. Я сейчас в подкастерской студии, но я отказался от подкастов. Я перестал их слушать неосознанно. Это значит, что я не слушаю их, когда чем-то еще занимаюсь. Там, когда бегаю, когда мою посуду, когда убираюсь дома. Когда убираюсь дома, я только убираюсь дома и не слушаю музыку, не слушаю подкасты, не слушаю аудиокниги. Я очень давно не смотрю телевизор, кофе я не пью, наверное, уже два года, а чай я не пью вот три недели, потому что прочитал исследование, в котором описывалось, что кофеин, который попадает в организм, выводится из него на протяжении от 8 до 14 часов. И когда кофеин попадает в организм, мы чувствуем э, сильный энергетический всплеск. Когда кофеин выходит из организма, мы чувствуем такой же, ну, практически такой же сильный, но провал. Я обнаружил, что на доме, мимо которого я каждый день хожу, есть очень забавный балкон, который крашен просто ковром. То есть там кто-то вывесил ковер, и он стоит и не знаю, привлекает к себе внимание. Но я до этого просто голову не поднимал или был так погружен там в подкаст, который слушал, в музыку, которую слушал, или в свои мысли, что просто у меня не было минуты а, вот этого спокойствия, не знаю, ума, чтобы посмотреть наверх и увидеть этот ковер. Короче, вот эти микроощущения – это то, наверное, ради чего я все вычеркиваю и вычеркиваю вещи из своей жизни. И вторая штука, на место одних вещей начинают приходить другие вещи. До этого в метро я слушал подкасты, вот, то есть я садился, и у меня там было 20 минут до дома, это там время, когда я могу послушать подкаст. А сейчас я начал медитировать в метро, и это, блин, это крутая очень штука. Ты садишься, ставишь себе таймер и там 20 минут у тебя есть просто времени наедине с собой. Вот этой вот там чистой медитации и плевать, что вокруг тебя там ходят, заходят люди, остановки, ты проезжаешь а метро, там качает туда-сюда. Ты просто сидишь и кайф ловишь просто от этого момента.
0: Темную материю и меня лично часто упрекают в некоторой театральности. Ну, раз у нас тут театр, пройдемте за кулисы. Как у нас все устроено? подкаст попадают совсем маленькие куски интервью, а сами разговоры длятся по полчаса. С Никитой мы и вовсе говорили час, и на исходе я решил навсегда отказаться от кофе и засунуть телефон в задницу, но уже на следующий день я шел с Американо в одной руке и с кучей бессмысленных чатов в другой. От чего мне реально удалось отказаться, так это от подкастов. Я слишком много делаю их сам. В общем, я восхищен Никитой и угнетен собственным безволием, но вы же понимаете, что темная материя не про истории успехов или поражений. Это подкаст о том, что все сложно. Нужна драма или хотя бы намек на нее. И чтобы усилить драматизм, мы сейчас традиционно подложим под речь Никиты музыку, растянутую в несколько раз. Сегодня это композиция Время группы Pink Флойд.
3: Есть штуки, которые ты в любом случае проебешь, ну как бы ты ни старался, как бы сильно ты не старался их сделать. И единственный здесь выход типа. Ну, не то, что не стараться, а выбирать и, наверное, приоритизировать то, что ты можешь сделать, то, что ты не можешь сделать. И быть готовым к тому, что что-то ты сделать не сможешь. Я успеваю все сделать на работе, я успеваю, наверное, что-то сделать для себя, там, не знаю, побегать, там, сходить на лекцию, но, черт возьми, я не успеваю найти время на семью. И вот это, типа, не ок, наверное. Те принципы, которые я использую каждый день на работе, это там фокусировка на задачу, как раз постоянное ведение списка задач, записывать вот этот, все текущие дела, э, эти задачи там, регулярно грумить, их э, там, проветривать список, его причесывать. Но в личной жизни э, ты сталкиваешься с э, штуками, которые вот в эту стройную систему не вписываются. Ну, то есть в нее нельзя вписать, если у тебя ребенок заболел. Ну, то есть, типа, ты не можешь поставить на 25 минут таймер а, и 25 минут лечить ребенка. Я, может быть, поэтому и не могу найти время на семью или там себя в этом времени максимально ограничиваю, потому что как только дело доходит до личной жизни, то там начинается хаос, который я не могу контролировать. И вот в этом, типа, не знаю, моя сложность.
0: У меня тоже не хватает времени на семью. Я вообще живу с женой раздельно, как и Никита. Две недели в Москве, две недели в Вильнюсе. Ну, там все сложно с документами. В общем, только благодаря карантину мы впервые за четыре с лишним года оказались вдвоем дольше, чем на месяц. И вот недавно я снова уработался в мясо, поймал ее укоряющий взгляд и понял, что меня волнуют жены супергероев. Кто поправляет ушки Бэтмену? Кто утешает Человека-паука, когда у него что-то не клеится? Короче, кто подлинные супергероини, стоящие за внешним мужским героизмом и переработками. И мы решили позвонить жене Никиты. Зовут ее Даша, живет она в Саратове и работает, между прочим, в пожарной части. И это мы узнали вообще случайным мимоходом.
1: Получилось так, что у меня здесь с работы получилось все хорошо, как я планировала. Вот. То есть было повышение по службе, и, соответственно, я не смогла отсюда уволиться, их как перевестись пока и решили, что пока будем вот так вот на расстоянии. То есть периодически он приезжал сюда, периодически я приезжала туда. Получается, что видимся мы где-то неделю, может быть полторы из месяца. Ну, то есть раз в месяц мы виделись стабильно. То есть в основном он приезжал, дочка к нему безумно скучала. И время мы проводим втроем, с семьей, гуляем, отдыхаем. Вот. Но, конечно, Никита очень много времени уделяет работе, даже выходной день он может там сесть, что-нибудь сделать. Дочка у него, конечно, за это обижается, он говорит, папа, у тебя же выходной, поиграй со мной, вот. ну, Но... периодически все хорошо, периодически, конечно, нет. Ну, раньше как-то сложнее было, сейчас мы успеваем, во-первых, когда мы с Москве, мы с себя очень сильно соскучим друг по другу, и быстро очень пролетает эту неделю, полторы, и такое ощущение, что только он приехал, уже уезжать. С одной стороны, может быть, у меня была какая-то обида, что как бы он... Но С другой стороны, я, в общем-то, сама хотела, чтобы он развивался, чтобы он достигал того, что он хотел, потому что, ну, я считаю, нельзя человека так тоже запрещать что-то. Это ненормально. Да с другой стороны. М не знаю, найти сейчас. Я представляла мысль, я честно говоря, сегодня после суток ночью был пожар. Вот. Я работаю в пожарной части, я спала часа два. Вот. Поэтому я поделаю, я, я очень плохо соображаю. А не было это ощущение, что тебя бросили? Ну, поначалу было, потом как-то все-таки привыкла и поняла, что на самом деле это все. Нормально, что <смех>, не из-за чего переживать, наверное. Что ваши отношения скрепляет? Ну, может, не сейчас, а вообще? Mm -hmm. Ну всем. Не <смех> знаю, даже как-то такой... Ну, банально как-то отвечать не хочется, не знаю. Ну, как есть. Ну, как бы ни было, прям вот как есть отвечать. Ну, ты честно, что до головы ничего не приходит, не знаю, как-то у меня это… Не знаю, Надежда надеждаю бы этот вопрос. Есть же причина, по которой вы вместе, по которой вы в разлуке какое-то время находитесь вместе, например. Почему? Люблю, я при человек. И <свес> это правильный ответ, не ну правда, это там правильный. <свес> 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 ну я просто снисшаюсь на самом деле говорить о своих чувств, я не люблю вот этот ну, наполобль, ну не знаю как для меня это. <свес> ну мне проще, когда вот ну, никто так это не следи за этим, никто ничего не знает.
0: Вы же понимаете, что на самом деле темная материя не про общество, деньги и время. Это подкаст про чувства и их источники. И когда герои внезапно открыто выражает чувства, я самый счастливый человек на земле. Спасибо, Даша, и спасибо вам всем. Но у меня в гостях последний герой и самый большой властелин времени. Человек, который поменял день с ночью местами. Но не парится из-за этого.
2: Всем привет, меня зовут Станислав Бородин. Как с мой сценическим псевдонимом, диджей Стасов. Занимаюсь этим с 97 -го года и не буду завязывать с этим любимым делом. Меня приучали к тому, чтобы я сам зарабатывал себе деньги с юности. да, Это была такая возможность, меня закинули на дискотеку. И мне очень понравилось. Но тогда это был 97-й год, это не было никакого творчества, это был, наверное, скорее всего, просто безумный заработок для 17-летнего мальчика, который приехал в Москву из глубинки далекой да, и начал зарабатывать там нереальные деньги на заказах. Я подумал, о, как круто, типа по ночам не спишь, там ходишь на дискотеке, там, девчонки, музыка, танцы, стробоскопы, дым машины, там, о, как интересно. Но это было недолго. Потом это все закончилось и пошел трудный долгий путь становления с самого низа грубо говоря там и выше 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 там не знаю мероприятия там лисовые вечеринки какие-то которые я делал там на протяжении 10-15 лет было такое что я работал со вторника по воскресенье каждый день в среднем где-то наверное ну в будний день там 3-4 часа в выходные дни доходило по 10-12 часов бывало. Ну, 10 часов, да. То есть отыграл в одном баре, допустим, там с 9 вечера до 12, с часу до 4 в другом баре, и там, к примеру, там с 4-30 до 9 в третьем баре. Бывало и такое, да. А если у тебя еще мероприятие какое-нибудь там потому что бывает такое свадьба, банкет, то ты мог приехать в три на мероприятие, отработать там до 12, потом еще приехать в один бар, а там отработать, и приехать во второй бар, там еще до утра отработать. Но я стараюсь в последнее время так не делать, потому что все-таки силы-то уже не хочется так тратить. А обычный белый человек, он все-таки живет 5-2. 5 дней работаю, два дня отдыхает. У меня же график был всегда наоборот. Я, допустим, понедельник, вторник, среду всегда отдыхал, а четверг, пятница, суббота, воскресенье всегда работал. И были несостыковки, Там кто-то говорит, вот, там поехали, там куда-нибудь съездим на выходные. Я говорю, не, ребят, я не могу, у меня работа. Есть такое понимание, как мурашки, да? Ты работаешь, 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 наступает такой момент, раз и у тебя по телу побежали мурашки, ты смотришь на зал и ты видишь в глазах людей вот это, как бы некие искры, наверное, что ли, и ты понимаешь, что на самом деле вот а это придает силы, это некий выброс адреналина, потому что ты сперва наполняешь людей энергетикой, да, потом тебе люди в определенный момент начинают ее возвращать. Я не просто прихожу и ставлю треки, мне это не нравится. Я всегда люблю создавать определенную картинку, рисую ее там весь свой сет, когда работаю для того, чтобы получать вот эти вот эмоции, эти ощущения от зала, там я не знаю, от как там двух-трех человек, неважно. Бывало, кстати, даже такое, что я приходил с работы и 2-3 часа не мог уснуть. Да. Это, видимо, было как раз от переизбытка вот этой вот энергетики, которая поступала от людей. И я ее всю собирал. И я приходил домой, мне было клевое настроение. там Даже я не пил кофе с утра, ну потому что зачем перед сном пить кофе? Я просто не мог уснуть. Я ходил там, думал, когда же, когда же, когда же захочется поспать. Наступал этот
0: момент, и я ложился. В очень хорошем, прекрасном настроении. Ну что же. Пусть вам хватает времени на самое важное. Ну, например, выспаться. Или послушать наши истории. Подписывайтесь на нас на Apple подкастах, на Кастбоксе и еще где-нибудь, чтобы услышать все это первыми. Ведь время – это так важно. Но, конечно, не важнее пространство. Именно о нем мы будем говорить дальше. Вы познакомитесь с людьми, которые живут в коммуналках и в домах будущего, в самых грязных городах мира и в уединенных уголках наедине с солнцем. А еще будет девушка, которая четыре года жила на хуторе одна, без света и собирала ягоды, чтобы выменить их на книги. И я плакал, когда брал у нее интервью. Итак, пространство. Как оно меняет нас? Скоро узнаете. С вами были, есть и будут звукорежиссеры Федор Балашов, Анна Летичевская, Алексей Сидура, композитор Вальдемар Вибоповский, продюсер Надежда Маркелова и я, писатель Евгений Бабушкин. И помните, что пока мы с вами тут корячимся, в десяти тысячах метрах над нами поет стюардесса. Тик-так, ребята, тик-так.